0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Es un gusto poder llegar hasta todos ustedes en un nuevo episodio más del podcast de Hablando Hablando, el tiempo se nos va volando. Es un placer enorme que me brinde usted la oportunidad de poder entrar hasta la comunidad de su día. este nuevo episodio hemos tenido la valiosa y grandiosa oportunidad de conversar con nicolás muñoz conocido en el fútbol salvadoreño y en centroamérica también como nico gol quien ha hecho récord del goleador centroamericano en el fútbol salvadoreño nos comenta sus anécdotas vividas durante 18 años militando en el fútbol de la primera división esto y mucho más lo estaremos abordando aquí esto es hablando hablando el tiempo se nos va volando Hola, hola, Nicolás. Un gusto y tener una grata y enorme y placentera bienvenida a los micrófonos de Hablando Hablando. El tiempo se nos va volando.
1: Hola, hola, amigos. Me es un gusto estar aquí en tu programa y, bueno, eh, esperamos compartir y hablar mucho de fútbol, ¿no? que es lo que, lo que vinimos
0: Nico, quizás para empezar, ¿cómo evaluaste y cómo lograste entender que jugar al fútbol era lo que más querías de pequeño?
1: Mira, fue algo que se fue dando, es algo que lo llevo en la sangre, porque mi padre, mi padre jugó fútbol, mi tío jugó fútbol, y entonces es algo que prácticamente pues desde siempre lo he tenido. Luego pues cuando fui creciendo, eh, sabía que, 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 que quería también ser futbolista porque todo lo hacía con la pelota, donde quiera que, que estaba, siempre trataba de, de jugar al fútbol en la calle, ¿no? en las canchas en la casa, donde sea entonces eso como que te va marcando el camino de lo que quieres ser y bueno, gracias a Dios pues pude llegar a hacerlo y, y muchos años, lo ¿no? que es lo que que
0: más cuesta Nico, en el proceso ¿qué adversidades o circunstancias te impedían decir no puedo o te costó desenvolverte en ese, en ese ámbito del fútbol?
1: Mira, de, de niño pues se me hacía difícil muchas veces porque pues, prefería estar jugando que en reuniones familiares y entonces esa era una, una guerra se puede decir que tenía con mis padres que me querían llevar siempre a los cumpleaños y a las fiestas, más que todos los sábados, que eran los días de los partidos. Y bueno, ya fui creciendo. Luego, ya, pues, cuando llegué a ser profesional, eh, no tuve mucho, la verdad, no tuve muchos problemas, porque eh, siempre lo tomé como un como, como profesional, siempre traté de prepararme y me dedicaba 100% al fútbol. Así que eh, no fueron muchas las adversidades que tuve cuando, cuando empecé en el fútbol.
0: ¿Cuáles son aquellos pequeños o grandes méritos o sacrificios, si se pueden llamar así, que ha tenido Nicolás Muñoz en el proceso de su poder?
1: Mira, creo que lo más difícil al inicio, bueno, de hecho siempre creo que lo termina haciendo, ese es estar lejos de la familia, eso es algo que, que, que la vida no te lo devuelve y que es algo que, que siempre me ha marcado, siempre, a, a pesar de que tengo muchos años para el país, siempre me ha gustado estar lejos de mi familia, luego uno con los años pues va, va aprendiendo, va, va, va madurando la situación, pero creo que para mí eh, eso ha sido lo más difícil que encontrado en esta en carrera.
0: Nico, ¿qué circunstancias te traen a jugar? al fútbol salvadoreño o cómo se da la oportunidad de venir aquí a jugar
1: Mira, lo mío fue algo increíble realmente eh, eh, el señor Prey Vega estaba de gerente de Chalatenango en el 2004, y ellos viajaron a Panamá a buscar a otro delantero, que no era yo y ese día eh, pero yo sí jugaba con ese, con ese delantero que iban a buscar ellos, se llama José Luis Garcher. ese día no jugó, el que jugó fui yo y anoté dos goles en ese partido que lo ganamos, y eh, Don Frey le dice a, al presidente del Árabe Unido, mi equipo, cuando yo estaba en ese momento que que ya me no querían a José Luis, que me querían a mí, porque era el que habían visto anotar y jugar, así que eh, eso creo que fue un sábado, y ya el lunes o martes creo, ya estaba en chat pues, haciendo la prueba con el equipo y bueno, gracias a él me pude quedar. Y bueno, ya después todo lo que lo que he hecho, que, que ha sido una gran historia. ¿no?
0: estaba jugando en la Liga de Panamá entonces?
1: Sí, acá estaba, estaba en el, en el Deportivo unido se llama el equipo. Eh, no jugaba mucho porque había muchos, muchos delanteros, teníamos seis o siete delanteros. Obviamente tenía más experiencia que yo, yo era muy joven y entonces me estaba costando conseguir minutos y bueno, se me dio la oportunidad esta, no lo pensé dos veces, me fui sin pensarlo prácticamente y bueno eh, pude encontrar un espacio en el equipo de Chalentano y de ahí pues todo lo que, lo que ha pasado ¿no?
0: ¿y todo lo que ha pasado Nico? ¿te identificas con ese apodo que te, que te caracterizaron aquí? y en mayúsculas quizás Nico Gol que tanto te gusta que te lo digan?
1: la verdad pues Creo que sale el nombre por, por, por lo que hago. Me acuerdo muy bien el día en Charlatenango que me lo pusieron eh, después del, del hack que le marqué al Águila en, en el Barraza estando en Charlatenango Fue una noche maravillosa para nosotros. Y al día siguiente vi los diarios y ya decía nico gol, nico gol, nico gol. Entonces, de ahí donde empezó todo. Y bueno, gracias a Dios he podido seguir marcando goles que, que le dan pues, más fuerza al apodo. Eh, la verdad no me incomoda. Me gusta, me gusta porque pues te hace sentir bien. Te hace sentir que, 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 que haces bien tu trabajo, ¿no? por eso te dicen así y la verdad pues me siento muy, muy contento por eso
0: yeah, Y gracias a eso también te llevas y superas el récord de, de goles en Centroamérica
1: Sí, la verdad, increíble, te lo digo, te soy sincero, increíble, impensable en ningún momento de mi vida me pasó por la cabeza pues llegar a estos dos récords el de la liga y el centroamericano, eh, fueron cosas que se fueron dando poco a poco eh, me gusta prepararme bien y bueno, partido a partido, pues, fui anotando, anotando goles, acercándome hasta que ya, pues, estaba muy cerca de los dos récords y empecé a prepararme mucho más ya para poder alcanzarlo.
0: Mira, y ese último gol lo metes de cabeza. Cuando iban perdiendo, cuando iban perdiendo ustedes, 2 a 0, ¿verdad?
1: Sí, partido complicadísimo, realmente. Ocoro nos sorprendió en, en, en el primer tiempo. Eh, luego, empezando el segundo tiempo, nos meten el 2 a 0, que se nos ponía más cuesta arriba la situación. Pero bueno, Pimeño tiene... Esa característica de un equipo que no se rinde y lo peleamos hasta el final, luego pues pude contar Lastimosamente el gol no sirvió de mucho, pero fue un gol muy importante para mí, para mi familia, para la gente que me sigue, porque marcaba pues eh, nueva historia en el fútbol centroamericano y bueno, me siento muy contento de que haya, haya podido anotarlo, eh, no pudimos celebrar porque empatamos, pero la verdad nada más. es un momento y un gol que siempre llevaré en mi, en mi corazón.
0: De las mejores etapas que tal vez podréis destacar en el fútbol salvadoreño, ¿cuál sería? Una que te deje para, grabado para la historia.
1: Mira, yo tuve muchas tuve muchas, eh, a mí prácticamente me fue bien casi toda la carrera, sacando la, la lesión que tuve al inicio pues creo que me, me fue muy bien siempre pero lo de Águila a mí me marca y lo de Metapan, ganar cuatro títulos en una institución, pues, eh, fuimos los primeros bicampeones de El Salvador eso te marca, tenemos un muy buen grupo, tenemos una, una, una familia y eso obviamente lo reflejamos dentro de la cancha, creo que eso es una situación que no se da todos los días y por eso creo que, que, que me marca también Siempre,
0: ¿no? anécdotas alguna anécdota fascinante que viviste en alguno de los clubes que militaste
1: bueno son muchas son muchas realmente eh, así recordando vagamente pues con el con el el finado Pacheco éramos muy buenos amigos en el, en el TAPAN estuvimos juntos mucho tiempo un tiempo en paz y bueno estaba más diciendo que él era un poco loco le gustaba siempre hacer los desórdenes y pues un día íbamos a viajar creo que era a Los Ángeles y estábamos en el aeropuerto y él venía corriendo a toda velocidad y nos pasó a los que íbamos caminando y nosotros le preguntamos que por qué iba tan rápido y él nos gritó que, que iba rápido porque no se quería ir de pie en el avión quería agarrar un buen puesto creo que eso nos dio mucha risa empezamos a reírnos llegamos al avión y todavía no íbamos riendo de eso la verdad era una persona muy muy, muy alegre muy divertida siempre trataba de el equipo contento el camerino y, y, y bueno eh, lastimosamente pasó lo que pasó pero siempre lo recordaremos mucho
0: y de los cuatro equipos ¿no? que militaste en el fútbol salvadoreño ¿con cuál te quedarías de los cuatro? ¿hay un favorito?
1: Eh... Bueno Águila siempre Águila siempre me va a marcar porque pues, soy el goleador histórico en torneos cortos fuimos eh, campeones ese torneo me acuerdo que fui capitán campeón y goleador creo que fue algo maravilloso para mí eh, voy a lograr eso. No, todos los días se logra y bueno creo que eso eso lo hace muy importante los muchísimos partidos en Águila muchísimos goles y, y por eso es que siempre lo pongo como número
0: uno de los 18 años que estuviste en primera división del fútbol salvadoreño es la primera vez que te toca descender con el en el equipo en el que juegas cómo lo tomaste cómo lo viviste eso cómo te cómo se lo lo sentís
1: eh, sabía que era, eh, íbamos a tener un gran reto que pasó, sabía que teníamos que cambiar muchas cosas y bueno, a pesar de que yo llegué en el último torneo alimeño, pues tratamos de luchar, tratamos de mejorar muchas cosas, pero bueno, el fútbol tiene sus, sus situaciones y bueno, nos tocó quedar en el último lugar y descender, pero lo que me tranquilo, pues le sabía de que pues, nosotros lo habíamos dado todo y que realmente el descenso se había, se había conseguido el, el primer torneo, que fue que el equipo eh, quedó muy mal y bueno, la decimos también que nosotros no ponga, pudimos eh, salvar al equipo, pero bueno, me quedó los últimos que hicimos, creo que estábamos clasificados todavía de octavos, pero bueno lastimosamente tuvimos que descenderlo.
0: Nico, y tú cuando firmaste con, con Limeño ya llevabas un reto, y era hacerlo, la manera de no descender pero fin y al cabo no se logró el objetivo
1: Sí, la verdad, siempre he sido un hombre de retos, como en, en mi vida personal y en el fútbol me han gustado los retos, por eso decidí llegar al, al Limeño, y la verdad hicimos las cosas muy bien, hicimos las cosas bien y simplemente no pudimos eh, 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 salvar el equipo, pero el equipo siempre jugó, siempre se mostró los compañeros eh, de una buena manera, el cuerpo técnico, eh, tenemos un buen grupo, así que pues Hugo tiene situaciones que a veces uno no, no, no se las explica porque siento que el limeño no, no merecía descender, pero bueno, así es esto, ojalá y muy pronto pues, puedan volver, la verdad, porque es una gran ilusión ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se vivía la motivación en el Camerino del Imeño?
1: La verdad, muy bien, teníamos un grupo muy sano, eh, un poco tranquilo, obviamente en todo equipo en todo grupo siempre está un loco siempre está el serio siempre está el que, el que bromea el, 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 el que no sabe mucho entonces teníamos de todo realmente pero al final eh, teníamos una gran una gran comunión eh, antes durante y después de los partidos de los entrenamientos y bueno por eso que el equipo llegó a, a, a estar en zona de clasificación porque reflejamos eso dentro de la cancha no pero bueno eh, se tenía un peso del torneo anterior que no pudimos no pudimos cargar con él y bueno, el equipo tuvo que
0: Nico, como algo muy importante ahora en día y es que cómo se, trabaja el tema, cómo se trabajó el tema psicológico en ese equipo.
1: Sí, creo que tuvimos varias charlas con varios profesionales en la psicología, eh... Que nos ayudaron muchísimo porque yo sentí que había jugadores que, que le estaba pesando mucho eso Y eso obviamente te, 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 no te ayuda, no te ayuda a desarrollar tus capacidades al 100% eh, Lo mental es una parte muy importante en el fútbol Y yo siento que eso le afectó a muchos jugadores Por eso no pudieron estar al 100% durante este torneo y ayudar al equipo y Pero bueno, sé que le va a servir de experiencia Sé que más adelante eh, van a saber manejar de una forma eh, mejor la situación que pasamos y, y, y no van a caer en ese, en ese bajón un político que tuvieron
0: ¿Qué le hizo falta al Limeño para poder lograr sobresalir ese torneo?
1: Bueno creo que eso mismo lo que te acabo de decir había, unos, había unos jugadores que, que, que se les sentía que no estaba pesando mucho esa presión del descenso más que venían del torneo pasado o de años anteriores o sea que ya traían eh, arrastrando esa situación y no se pudieron levantar no pudieron responderse nunca y, y eso obviamente afectó porque éramos una plantilla reducida a eso le quitas los jugadores que estaban mal físicamente o, o mal mentalmente quedaba muy poco Realmente Pero Siento que a pesar de todo Hicimos un buen trabajo Como te repito El equipo estaba En zona de clasificación El torneo anterior Fue el que no El, el que complicó Mucho a la institución Y bueno eh, La verdad Es una pena Y una lástima Porque Es una gran institución Es una gran plaza Y bueno Todos sabemos Lo que se maneja En Santa Rosa Aquí bueno.
0: este, Tus 18 años Jugando en el fútbol Salvadoreño que crees que le hace falta A esta liga?
1: Mira, creo que le hace falta muchas cosas muchas cosas pero a pesar de todo me parece que la liga no es mala es una liga buena es una liga que, que es difícil porque han llegado jugadores de renombre y no han podido sobre salir eh, al extranjero le cuesta le cuesta mucho adaptarse porque es un fútbol complicado es un fútbol que te presionan mucho eh, de pronto por ahí lo de las canchas, creo que hay unas canchas que sí deberían de, de adecuarla mejor para un mejor desarrollo del fútbol, creo que eso ayudaría muchísimo a nosotros como jugadores y, y al espectáculo para que la gente pues llegue a los estadios y bueno de ahí creo que nada que reprocharles, es una liga que me ha dado todo una liga que, que me ha dado la oportunidad también de, de ser alguien importante en el fútbol centroamericano y, y, y estoy muy agradecido siempre con, con cada uno del equipo donde estuve y con cada persona que me apoyó también.
0: ¿Te quedas con alguna final que te quedes de las todas las que jugaste?
1: Bueno, eh, la del Águila en el 2012 no teníamos un equipo tan experimentado, teníamos un equipo muy joven, éramos pocos los experimentados y, bueno, eh, guiar ese grupo no era fácil porque a veces la juventud te da rebeldía, a veces la juventud te, te, te saca de la línea que debe de tener para ser un jugador profesional el fútbol y bueno logramos nos enfrentábamos a un metapan que ya venía a ser campeón, un metapan que estaba estaba ya haciendo cosas importantes en esa década en el fútbol y bueno eh, tenía jugadores de mucha experiencia así que eh, logramos convencer a los jóvenes de que era un partido más, de que trataran de estar tranquilos, de jugaran eh, lo mejor posible y así fue fue un 2 a 1 increíble la verdad yo tuve la oportunidad de anotar el, el segundo gol que le dio el título y, y pudimos pues, levantar la copa y, y llevar la San Miguel
0: Nico te sentías líder te sentías como un líder tú en la cancha te identificabas apoyando a los a tus demás compañeros por la experiencia quizás que tenías
1: Mira, yo siempre le he dicho eso de líder, con eso se nace, es, donde es que te vas informando y, y te vas preparando para ser un líder. De pronto lo puedes llegar a ser, pero líder, 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 pues creo que con eso se nace. Y yo, desde muy pequeño, eh, he tenido esa virtud de, de, de guiar, acá en Panamá también me ha pasado en la escuela lo hacía, eh, con mis amigos de bar, yo lo hacía no solo eh, a nivel futbolístico, sino a nivel familiar, y pues sí, siempre he tenido esa, esa virtud y siempre pues he tratado de ayudar al compañero de ser empático con las personas que en lo necesitan, y en el fútbol pues siempre siempre se necesitan, si es posible que todos esperamos líderes mucho mejor, pero sabemos que son pocos los líderes en los grupos y pues siempre tratando de, de defender la causa, de, de estar bien y bueno, en ese equipo la verdad así me sentía porque le hablaba mucho a los jóvenes y que al final pues, no, yo,
0: te sientes orgulloso del trabajo que hiciste, algunos jóvenes te, los lograste convencer
1: la verdad sí, la verdad sí eh, yo me siento muy orgulloso de lo que he hecho me han sido 18 años increíbles realmente, eh, con muchos títulos muchos goles eh, muchas experiencias y, y Puedo mirar para atrás y puedo decirle que ha valido la pena tanto esfuerzo y tanta satisfacción. Eh, aún no, no quiero terminar, espero poder que llegar a otro equipo y poder jugar hasta diciembre al menos para poder pues, ya retirarme, espero hacerlo de una manera digna y bueno, eh, como siempre te digo, siempre estoy agradecido con, con el fútbol saboreño por todo lo que me ha dado.
0: ¿Piensa volver un día al fútbol salvadoreño otra vez?
1: Pues sí, ahora mismo estamos de vacaciones Estamos tranquilos, descansando un poco Un torneo muy complicado En lo físico y en lo mental también Así que a veces es bueno desintoxicarse De, de tantas situaciones eh, Y esperar que, que el torneo termine allá Y luego ver si hay alguna opción Y, y tomarla Y poder, poder jugar hasta diciembre, que es lo que quiero y luego sí puede en el retiro.
0: ¿Cuál es el futuro de Nicolás Muñoz? ¿Qué hace ahora Nicolás Muñoz y qué tiene previsto hacia el futuro?
1: Pues me estoy preparando para, para ser profesor de educación física, me estoy preparando estoy tomando la licenciatura en educación física con especialización en, en entrenamiento personal, es algo que me gusta mucho porque pues, me gusta ver esa evolución cuando las personas se preparan, cuando las personas trabajan y pues tengo la, 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 la mejor vivencia conmigo, me ha ayudado muchísimo en saber prepararme para, para estar vigente todavía hasta edad en el fútbol y bueno, estamos preparándonos para eso, estamos preparándonos también como para, bueno de hecho estoy trabajando en, en una televisora acá en más eh, la mejor, un programa que se llama Tiembla Tiembla, también de fútbol, y vamos bien, la verdad. De hecho, hoy sale el programa en la noche y me siento muy contento aprovechando estas vacaciones y esperando a ver qué, qué, qué sale para más adelante.
0: O sea que tiene, do tiene dotes para estar en la televisión, Nico.
1: Sí, la verdad me gusta, me gusta porque pues, puedes hablar con conocimiento que causa en eh, tantos años de fútbol, te da la para de pronto saber o opinar en, en ciertas situaciones. Y bueno, los compañeros con que trabajo también son eh, algunos son los futbolistas, otro es un gran comentarista, profesor también de educación física, así que tenemos una bonita comunión, un bonito programa y bueno, esperando de que nos vaya muy bien también este.
0: Algún sueño frustrado que no pudiste lograr hasta ahorita porque todavía falta...
1: Tal vez no se no me frustre Pero si no hubiese querido hacerlo Es pues algo que siempre le he dicho De pronto con la selección no tuve las oportunidades que, que, que de pronto merecía O de pronto me hubiese buscado para que poder desarrollarme eh, Y ser alguien más También en la selección de Panamá Pero bueno, así es el fútbol eh, No tuve las oportunidades Que, que yo siento que merecí En algún momento y bueno Creo que es la única españolita que me, que me estaría llevando a la hora de retiro.
0: Bueno, Nico, te agradezco el tiempo, quizás por... No, no quiero alargarme mucho porque tú tienes mucho que hacer, pero te agradezco el tiempo y sé que nos costó, pero aquí estamos. Gracias a Dios lo, ya lo logramos y Qué gusto poderte tener para mi podcast.
1: No, gracias a ti, dice La verdad, un saludo a todos los que... Es tu programa Y bueno, eh, no habíamos podido hablar por muchas situaciones, pero aquí estamos. A ver, la oportunidad. Un saludo a todos solo allá y bueno esperando que, que estén bien. Y bueno, cuando quieras, nos con y, pum, son buenos para el pueblo y seguiremos hablando.
0: Tenemos que tener un segundo podcast, quizás.
1: Sí, así es. Así es, la verdad. Eh, solo me avisas si y le damos
0: Sí, con, bueno, tú tengas más tiempo y me puedas alargar más porque sí me quedo con eso de que tal vez no destacar mucho. Solo una pinceladita dimos algunos temas porque... <ríe> si me ponía a desglosar toda tu carrera,
1: hay mucho de qué hablar realmente. No comprendo la situación, hay mucho de qué hablar porque han sido muchas cosas vividas, muchas cosas aprendidas. Pero bueno, eh, vamos por parte, vamos por parte. Al menos ya iniciamos y ahí vamos a ver cuando se nos va para la segunda.
0: Bueno, Nico, éxito en tus tus proyectos ahora este, en este tiempo que vives. Y pues te deseo lo mejor.
1: Bueno, bueno gracias a ti y te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias, gracias, Nico. Cuídate. el tiempo Nicolás, espero todo te salga muy bien en tus proyectos y te mando un caluroso abrazo de todo corazón y por supuesto, muchas gracias a usted que nos escucha desde cualquier parte del mundo y estaré regalando stickers del podcast para todos aquellos que lo deseen, pronto lo estaré anunciando por mis redes sociales yo soy Moisés Campos y nos vemos en un próximo episodio.